Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hör du Fritte, vet du vad karaktären Prusiluskan, karaktären Krösamaja och karaktären Josef i Bäck har gemenskant? Ja, de alla spelas av tyska skådespelare. Rätt. <laughs> Men det var han som, de plockade in en tysk ju. Det var ju någon slags, jag tror att han var ju någon slags researcher där på polisstationen. Och det, det kändes som att de alltid försökte dölja hans läppar bakom en kaffekopp eller att han stod vänd bort när han pratade liksom höll på med någon arkivhylla eller någonting. Dålig, dåligt val av yrken att han skulle vara researcher. Det var bättre om han hade varit insatschef och typ peka med en, en, en hand och bara springa in i ett hus kasta rökgranater liksom. Det är sant. Spöa någon kille hissa. Ja, men det, det hade varit också slösigt att låta så här, Tysklands mest uppburna manliga skådespelare spela en insatschef. Han är, så här, han är så här 58 år gammal. Och så här, det, blir, det blir inte trovärdigt. De ville ha honom i en central, liksom, central utredningsroll. Ja, ja. Alltså det var också så här lagom stor roll för att han var ju på stationen hela tiden och hade lite repliker då och då. Så jag kan tänka mig att det var mycket när de presenterade Bäck i Tyskland att det var så här Peter Haber, Mikael Persbrandt Persson. och Günther Sauber. Alltså de tre, det var de stora. Så det var de som var på affischerna och på, på bannersna på, på hemsidan. Och så. Jag hade någon idé om att i Sverige så heter serien Emil Lönneberga men i Tyskland heter den Das Kröse Maja. Das Kröse Maja. Und Emil. Kommandoran <laughs> <laughs> eh, är tysk också. Okej, okay, just det. Det var väldigt otroligt framsynt av, av vad heter det, Saltkråkan AB om de hette så på den tiden. Att de plockar in tyska redan då på, på 60-70-talet. Mm. För, av finansieringsskäl också antar jag. Ja, men tror du att det var Saltkråkan som... Tror du inte att det var Tyskland som bestämde det? Att Saltkråkan behövde få 7 miljoner extra in i produktionen och sa ja visst men då ska Hannelore Fischer vara med också ja exakt, jo, men, alltså, mm. men det var ju ändå det var ju ändå deras beslut att ta så här, mm. vill vi ha 7 miljoner mot att det ska vara en tysk ja. med ja. Så. Ja. snart kommer kineserna in med liknande krav att, det ska vara, att Zeng Mintao ska vara med liksom, i nya, nya avsnitt av Beck ja, som researcher mm. med en kaffekopp framför munnen ja, som man får hålla jävligt länge för att kineserna har ju en sån konstig syntax så meningar blir så långa ja precis, ja, det finns väl ändå vissa så här. Det, ja, det, det är nog antagligen svårare då med syntax och liksom läpprörelser och men också det andra grejer som de måste ändra när Seng Mintau är med i Beck att, mm. till exempel att det är helt naturligt att bara eh, få en skål nudelsoppa nere på poliskantinen på Kungsholmen att han liksom sitter och slävar i sig nudlar och, och lite buljong liksom mm. Och röker sen långa sig inomhus. <laughs> och röker opium. <laughs> röker opium. <laughs> Okej, okay, fler så här, kulturella stereotyper om kineser. 
hit me. <laughs> Roligt. Alltså det, det är märkligt med de flesta stereotyp, kulturella stereotyper. De, de, de är ju från Tintin Blå Lotus. Ja, det är de. Det är där, de, de liksom, att ligga upp i håla. Mm. Att ha en sån här tight sidbena som är lite så här som står ut. Mm. Som, som glänser. Liksom. Att inte tveka att dra fram ett, en kulsprutebössa med, med magasinet så här rundat och hänger under. Du vet, runda så här. Det, det är så här. Men det känns också lite Chicago, tycker jag. Ja. Det blir mer tidsmarknad. Men, men är det det att Kina blev... Kina, var inte, Kina, blev, Kina på 30-talet är skildrat väldigt mycket i film och sådär. Och eh, då har man också lånat väldigt mycket av Chicago-estetiken. Det är de har sådana här bilar med bulliga liksom, flyglar. Och, så. Ja, men så kan det vara. Ja. Också säkert därför att de importerade kanske ja. både bilar och maskiner därifrån. Jag vet inte hur, hur, hur politiskt korrekt det är att komma dragande med kulturella stereotyper. Men jag, har, jag går runt och har, bär på otroligt många kulturella stereotyper som, som på något sätt som man, man bara har som man inte kan använda sig av på något sätt. Nej. Min pappa sa, min första var sjöman och han eh, hamnade i Hongkong. Och då sa han så här att grabbarna vet att i Hongkong där bor ju mycket kineser. <hör> Utanför alla restauranger i Hongkong. Där står det alltid en stor tunna med hästurin. Och när kineserna kommer ut från de här restaurangerna då kör de ner bägge händerna i tunnorna och så drar de genom håret för då blir det blankt. Och vi bara ja, så är det. Sorry. Men tror du att det låg någon sanning i det? Kan du göra det? Mm. Kan, kan det ha varit en, en farsa som... som... Ja, det, låter ju, det låter ju väldigt otroligt. Ja, det känns inte som att... Nej. Är, för, för grejen är alltså att om man ska dra någonting i håret så att det liksom blir lite blankt och liksom en sitter kvar så det, då kanske man vill ha någonting som är lite mer fettigt. Va? Ja. Och hästurin är ju det är väldigt tunnflytande mm. och vad innehåller det? Urinämne? Salt. Ja, salt och urin, ja. Ja. Så saltkristallerna kanske gör att det glimrar till lite i för sig då. Det där, jag, skulle, jag, jag, tror, jag tycker att själva liksom, den kosmetiska delen i det Den har, den har jag inte frågat än i denna dag Däremot så att de gjorde det Men det är intressant Det kanske skulle vara något annat Fekalier hade kanske varit bättre för det är rätt fett liksom. Typ koskit mm. Det kanske tar emot Ja, ner, till och med för en kines Stoppa ner händerna i en tunna med koskit Och dra genom håret när man har ätit Det är liksom förtar på något sätt Precis ätit en liten Liten petitjova En skylt på den här tunnan Kör ner händerna i tunnan Efter att ni har besökt restaurangen Inte innan Och så är det någon idiotisk svensk sjöman Som bara sticker ner dem innan han går in på restaurangen Ja, så blir det så här luktar illa Så blir det matförgiftning Och så får de stänga Bara för att den här svensken inte kunde De kulturella koderna Det spreds enorma bakterier i maten där Folk blir sjuka Nej, men En annan, annan sån här kulturell stereotyp som Jag, var, jag monterade ihop lite Ikea-möbler igår och då så får man den här lilla folden som heter Follow Me som är en tecknad serie som förklarar hur du ska skruva ihop en Ikea-möbel. Mm. Den här lilla gubben ja. men som är som en glad sträckgubbe mm. som är linjes på linje fast lite, lite spets i näsa tror jag va? och lite spetsiga fötter. Undrar om den har en namn? Ja, det är otroligt bra. Ja. Mm. Att man, om, om, antingen på internt på Ikea att han, att han heter uh. Ikarne. Ikarne ja. Men, men jag, 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 jag Får fråga dig så här, Om du ser en människa i ett annat land eh, Använda den här framför dig Vilken 
världstillkommande personer. Alltså, om jag ser en sån som, som, som monterar ihop en ikea ja, För det här ska ju funka i hela världen. Och Ikea mm. finns ju i mm. hela världen. Även om det finns på Sydpolen eller Grönland. Men i övrigt finns det överallt. Mm. Sydpol, alltså, Antarktis är ju då obefolkat. obefolkat ja. alltså, förutom de här forskningsstationerna. Ja. Jag har svårt att se att det sitter någon polarforskare mm. där och monterar ihop en pallen tryggväl. Och sånt ja. De känns som att polarmöbler det är något som... Det, det kommer liksom färdigt i paket på något sätt. Alltså det borde ju, det är för sig där om någonstans borde de ju liksom komma med platta paket. Jag tror att det är en hel del IKEA-möbler. Mm. Det handlar också om att pressa. Alltså de lägger inte sina forskningsanslag på hemredning utan mm. det är mer på att liksom mäta instrument. Och, och sådär. Mm. Så det kommer säkert dit ett antal IKEA-grejer. Jag tror att det är en leverans från IKEA. Mm. Den, den levereras i Eldslanden. Ja. Kommer någon kamin som heter Brase Bränström? <laughs> Och de bara, vad fan, ska det här vara någon slags Ska det här finnas någon mening med det här? Ska det vara kul? Och de i vissa länder Argentina förstår ju inte för det liksom, Hon har ju inte brasse med, det var en argentinsk skådespelare som gjorde De spelade mot Magnus där så att, för, att, för att få in mer cash liksom, Så att de fattar inte det Jag, jag överhörde ett samtal med, Mellan Tom, en, en person Och Thomas Ledin Så sa Thomas Ledin att, att Mycket av hans musik går jävligt bra utomlands men ju närmare du kommer ekvatorn desto sämre fattar de sommaren är kort. Att den går inte hem i Mexiko till exempel mm. alls. <laughs> det är roligt. Men det är jättekonstigt. Med tanke för att han har väl bara nästan skrivit musik på svenska. Ja, men enligt honom så, så... Jag tror att han har gjort lite på engelska också. Mm. Jag tror att han har gjort översättningar av ett många bland sommaren är kort. Mm. Och det har funkat väldigt bra, men in, den funkar mm. inte söder om, söder om Göteborg. <laughs> det är så Fakta vi, vi redan visste innan du berättade det. <laughs> men, om, nu, åter till grundfrågan. <clears throat> De borde berätta in två versioner. En som heter sommaren är kort som går liksom, liksom längs med polerna. Och sen så en som heter sommaren är lång. Eller? <laughs> The summer it is long. You have to wear a thong. <laughs> Då tror jag att Thomas hade fått se helt andra Spotify-pengar från, från El Salvador och, ja, och, och, och Kongo. Ja. Hade, den hade inte hette The Thong Song. Mm. Have to listen to The Thong Song again. Jo, men när du monterar din IKEA-möbel och lägger upp den här och du ser den här lilla gubben i Karne mm. så ser jag i alla fall framför mig en människa i ett annat land som tittar spörjande i den här broschyren. Och då frågar jag dig, gör du också det och i sådana fall i vilket land? Nej, jag, jag, nej inget, jag ser inget speciellt land, men jag tänker ja, med USA kanske. Alltså jag ser varje gång jag gör det, en kille i Saudiarabien Aha. framför mig. Okay. Av någon jävla anledning. Mm. Och jag tänker väldigt mycket på just, och då ser jag framför mig han, och det här är, det här är min kulturella stereotyp, att han säger till familjen gå ut ur rummet. Mm. Det här fixar pappa. Och så fixar inte pappa det. Mm. För det finns nämligen en en glad ikane och så finns det ju också en, en arg ikane som har slagit sönder så har du tänkt på det någonting har gått sönder, ikane är arg och då så finns det, det du ska göra är att du ska ringa du ska inte försöka själv här, här mm. försök inte själv nu och jag ser framför mig just den här killen i Saudiarabien hur han fortsätter att försöka själv och han bara slänger ut hela skiten genom mm. fönstret så åker de till deras mio möbler istället och får mm. hemlevererat just det, riktiga möbler mm. Men, men, och jag ser också framför mig att, att det här är en ganska stor grej i familjen att, För de är ju välbärgade mm. Men de ska prova det här nya grejen Ikea nu mm. Men jag ser också framför mig att han slänger ut innan fönstret Och sen så liksom hamnar den här möbeln där utanför Men sen så ligger den bara kvar 
Alltså det är någonting med att de har så mycket plats där i arabvärlden alltså att liksom Det bara ligger så här drivor av gamla IKEA-möbler Utanför olika så här bostadsområden Det såg jag också framför mig mm. Att bakom hans förmodligen vita hus Så är det egentligen bara mycket utrymme mm. ja. Det börjar ju öka liksom. ja. Och sen så, så snart liksom så, så liksom blåser ju sanden upp Över de här IKEA-möblerna Så det blir som så här fantastiska utgrävningsområden För framtida så här arkeologer som kommer att gräva ut och hitta så här gamla så här misslyckade billig montage. <laughs> min, min fördom om Saudiarabien är att de, de har nästan inga bokhyllor för de kör mest med ljudböcker. <laughs> det är också rolig, rolig fördom. Mm. Men jag tänker att det finns ju exempel en marknad för sådana jätte, jättelånga soffor i arabvärlden. Mm. Alltså när man går in i ett vardagsrum i ett arabland och sitter ju folk längs med väggarna i mm. kanske 7-8 meter långa soffor mm. soffor som går runt ett helt rum liksom. det, de har ju för sig så modulsoffor, du kan montera ihop flera mm. olika ja men det tror jag Ikea har tänkt på men alltså det där med att ha så här svinlånga soffor det är ju det är för jävla trevligt alltså. det är någonting med den typen av samvaron som är genial ja, tycker absolut. jag med. att det bara liksom, det är sofforna som är det centrala de kanske har en tv också men det är, alltså vi, vi, våra vardagsrum är väl är ju väldigt och vissa är väldigt orienterade runt en tv mm. det är väl vårt också kanske ja vårt är inte det vi har inte lyckats, lyckats orientera runt tvn därför att det är för långt mellan väggarna ja. men om man ser såna här bilder på, på arabiska män som sitter i sådana det är så långt mellan väggarna vi har så fruktansvärt stort vardagsrum ja men de har ju det det är samma där med, samma med att det inte är något problem att slänga ut en Ikea-möbel genom fönstret för det mm. finns mycket plats i Saudiarabien kanske inte i Kairo till exempel i, i Egyptens huvudstad där är det nog Liksom mer stingsligt att slänga ut en Ikea-möbel mm. fast då är den såld typ fem minuter efter att den men alltså sagt... den, den, den trasiga Ikea-möbeln är ju såld innan den slår i marken exakt då är det någon redan som någon sån här skrotnisse som, man... som har liksom plockat upp att det är någon ja. som håller på att slänga en, en, en felmonterad billig på Al-Akhira-gatan nummer 16 så kommer han med sin liten, någon sån här trehjulig liten truck och hämtar upp det och kör ut till någon, någon möbelgrossist eller något sånt där. Kan det där vara någon sån här grej som lite som amerikanska, amerikanska advokater har span på folk som åker ut för trafikolyckor och snabbt det där liksom. Alltså att den här killen han har span på Ikea mm. så skuggar han folk från Ikea hem och så hänger han gränden bakom. Så han, kan, han kan också se lite grann när de lastar in de här möblerna i sin bil hur händiga de är. Hur lång tid det tar. Ja. För är det, någon, är det någon familj med liksom, som har tummen mitt i handen så tar det lång tid att stöka. De, de har dåligt också ögonmått. De förstår inte riktigt hur de ska få in det på ledden. Eller på men, men det är konstigt för att även trots att, att de mest fantastiska byggnadsverk och den mest otroliga arkitekturen i världen är arabisk. Så vi ser det så att man ser ofta en arabisk man, alltså en pappa som åker runt i så stor Toyota-suv som öppnas som en dörr i bakluckan. Att han har tummen mitt i handen. Det är min bild. Ja, nu är vi inne på stereotyper. Alltså. Ja, det är en superstereotyp. Men, men jag blir nästan arg när jag tänker på att, att den här snubben ska, att han lägger in de här paketen, platta paketen från Ikea slarvigt i bakluckan. Att det bara står lagt så här, det är slarvigt. Och, och sen så hans fru vill hjälpa till, nej, 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 det här fixar jag och ungarna är jävligt uppspelta för nu äntligen ska vi få det här Ikea hem. Mm. Mm. Ja, han, men det, alltså, jag, jag har två bilder av... Liksom, av eh, 
allting som är utanför den anglosaxiska världen. Den ena bilden är någon som verkligen bara liksom lastar på någonting helt så här random på ett lastbilsflak som liksom inte har någon koll på struktur alls. Mm. Och den andra, det är någon som, som kör omkring med en moped som har, ett, som har en stor boll av gammal liksom tyg som är spänt på något smart sätt så att de kör omkring med så här typ två ton denimtyg i Bangladesh på en, på en moppe liksom perfekt balanserat. Alltså så det är liksom det är ingenjörskonst av Max Planckska mått. Men det är kanske är det för där har du liksom människor med, med, få, med, med små resurser som tvingas bli extremt skickliga på som du säger och att de liksom lyckas hoppa upp och köra och har en balanserad och sen så människor med väldigt mycket resurser du ser den här killen mellanchefen på en oljebolag mm. i Saudiarabien som har en gigantisk SUV med backkamera hela köret. Som inte ens kan lägga in ett platt paket i bakluckan för att han, han har aldrig behövt göra något praktiskt. Mm. Men han har ju såklart ett verktygshölster och sådär hemma som mm. man knäpper på sig. Och liksom. Men sen så ungefär en och en halv timme senare ja. så skriker han där uppe. Ja. Men det där med, med islamsk arkitektur och sådär, eller arabisk arkitektur, det är ju, det är ju sant. Men, men det är också någonting med att eh, om man ska vara lite krast då, så den, den liksom arabiska guldåldern inträffade väl ju inte, ju inte nu kanske så när det gäller vetenskap och arkitektur. Alltså i gamla pyramiderna, det är ju då är det typ 2500-1500 före Kristus mm. eller något mm. sånt där. Och, men, men det är intressant tycker jag att man ofta så där, i, i kanske lite så där kulturrelativistiska eh, kretsar, att man, man, man vill gärna föra in där till, ja men Tänk på att araberna gav oss liksom vårt räknesystem och de skrev poesi och filosofi. Och det fanns ju en rik tradition där alltså någonstans. Alltså när vi hade vår så kallade medeltid i Europa. Att det fanns en hög kultur där med liksom inom vetenskap och, och konst och kultur. Men så känner jag också så här, men okej, okay, ja men absolut, så, så var det. Men vad, liksom, vad ska vi med den informationen mm. idag? Alltså, det är lite krast så där, men... Ska de använda det här liksom fantastiska räkningssystemet då för att räkna hur många liksom piskrapp en bloggare får? Då? Det säger någonting om att, de liksom, att den delen av världen också är, är liksom att, att allting går i vågor. Att liksom mm. vissa delar av världen är utvecklade eh, olika i olika tids, tidsrymder. Men, men samtidigt så ibland så känner jag bara att ja, men, jo, men det hjälper ju inte de som lever under de omständigheterna idag. Nej. Där ju ändå liksom, arabvärlden är. Så här djupt eftersatt när det gäller, liksom, när det gäller mänskliga rättigheter till exempel. Ja, men jag tror att, att den typen av information som du kommer med, den handlar, den handlar inte om att hjälpa dem som, som, som lever under förtrycket, utan det är snarare det man vill är väl att göra precis tvärt emot vad du gör nu, så att man vill nyansera bilden av folk söder om Medelhavet mm. alltså det är väl därför som man ofta för fram, men jag håller med dig om att Jag vill inte nyansera jag vill, jag vill att de ska skärpa sig Ja, men jag, jag fattar vad du menar, jag fattar, det, är, det, är, det är poänglöst Ja, ja men det är, det är någonting med det, alltså, det, är ju liksom, det är ju klart att det är liksom en förhandlingssituation fram och tillbaka hela tiden Där, alltså, Det finns ju någonting vackert när den liksom, postkoloniala kritiken kom fram någon gång, Jag vet inte om det var 70-80-tal alltså, När man började diskutera Alltså den koloniala epoken och hur det fortfarande färgar liksom, vår, vår syn på vissa delar av världen och hur, hur det också färgar hur de här delarna av världen fungerar i förhållande till ja, men gränsdragningar på den tiden som gjorde liksom, att de där länderna inte funkar som de ska liksom, med olika folkgrupper och alltså, utsugning av liksom, naturtillgångar och etc. etc., etc. Men, eh, men det blir också en, en skärm som man kan gömma sig bakom. Mm. Alltså det, det är på något sätt att jag, 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 ja, jag tycker man ska 
man måste förstå de här de postkoloniala mekanismerna. Alltså jag, håller, jag håller med till viss del, men sen så vill jag också att man ska kunna säga så här skärper. Liksom. Mm. Men det är intressant tycker jag just det där med hur länge man kan skylla på, 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 på det koloniala tiden. Alltså när det gäller Afrika som är ju då fortfarande det är en spännande kontinent men det är fortfarande då i många delar alltså, alltså problematiskt liksom när det gäller ekonomi och hälsa och sådär. Även om Hans Rosling och andra har visat att det, men bilden är inte så mörk som man kanske tror. Men det, det, fin, det är ju ändå liksom problematiskt på vissa håll och de flesta länder blir självständiga på 60-talet var ju då mm. hela den här revolutionen kom med liksom men eh, när kan det liksom börja liksom bli någonting av egen rätt? När kan man liksom sluta skylla på, på Frankrike och England? Men det är intressant det där med vad, men för det är som, det är som med, med länder som ganska snabbt får en demokratiseringsprocess. Det dippar över till att bli någon slags oligarkvälde eller liksom maffiavälde istället. Mm. Jag har på ganska mycket med Ryssland och pratat om Ryssland. Jag ska jobba med en Ryssland här framöver. Och fick en snabb föreläsning av liksom hur de hade demokrati i ungefär ett, en och en halv månad innan det liksom, mm. eh, olika för detta just så här, toppchefer inom olika institutioner och höga militärer hade roffat åt sig alla naturtillgångar och alla verkstads, verkstadsindustrier och alla förädlingsindustrier och så vidare. Hela distributionskanaler för en rubel och sen blir de miljardärer och sen så påbörjas en mer så här Cosa Nostra ekonomi. Ja, det är, ju, det är ju helt fruktansvärt. Ja. Alltså, alltså, det är ju verkligen en, en, en kulturkatastrof, ja. kanske man skulle kunna säga. Ja. För det är ju ja, just det där att, att folket så här, har varit berövade på sina tillgångar under liksom 80 år av, av kommunistiskt styre. Och sen så kommer kapitalismen och bara gör samma sak mm. på, på två månader. Och sen mm. så ser de fast i det där igen. Och sen så... ja så utvecklas samhället i den, den putinistiska riktningen. Ja. Ja, men jag undrar verkligen vad det beror på. För Ryssland är ett land med ganska hög till exempel bildningsnivå. Där, där man alltid har satt liksom, bokläsning över högt. Eller liksom, kultur har stått högt. För jag har alltid tänkt så här att ett serum mot eh, icke-demokratiska processer skulle vara liksom, typ en bok för alla. Eller folkhögskola. Att vi, man tänker så här, hur, hur gjorde vi i Sverige då? Jo, men där började man folkbilda sig. Läsa Johan Wilde, förstå. Ja, precis. Men det kanske är bättre när man läser, läser Johan Wilde i, i Kongo, Kinshasa i, i Sverige. Ja. Eh, men eh, det är uppenbart intressant när det gäller Ryssland. Eller jag tänker också så här, att någonting som, som skulle borga för en, en långsammare utveckling åt vilket håll det än är, det är tröga system. Mm. Alltså Västeuropa, Sverige, Frankrike eh, är här, tröga, långsamma väldigt byråkratiska system också med väldigt många institutioner utanför makten som har någonting att säga till om. Mm. Liksom. Men det finns många så här ganska rika kulturländer som, som är helt efterblivna också. Jag menar Italien är ju ett sånt mm. land alltså, som är så här, superhögkulturellt. Alltså, mm. Framförallt då vila på, på gamla traditioner från, från Petrarca och Piero della Francesca och Botticelli och alltså fram till någon gång till 1700-talet kanske men, men även idag det är liksom, de håller ju ändå liksom litteraturen och konsten högt mm. men politiskt sett så är det ju ett av de så här sämst fungerande liksom västländerna mm. Det kanske handlar om att makten alltid är centrerad geografiskt någonstans och den har den har länge varit liksom makten, eller den ekonomiska och intellektuella makten mm. har centrerats mellan liksom 
triangeln Paris, London, New York mm. på något sätt det är där som det är härifrån har besluten fattats mm. men nu, nu förflyttas den eventuellt då hamnar vi också i utkanten av kartan Ja, men jag tror snarare att, att ja, men det är väl egentligen bara Kina som tillkommer tänker jag. Alltså man pratar om brickländerna med Indien, Brasilien och Ryssland så där, men, men det känns ju som att det fortfarande är den triangeln Paris, London och New York mm. och sen tillkommer då Shanghai och Peking alltså, mm. Jag tror att det snarare är alltså att makten fördelas lite jämnare mellan de här metropolerna på något sätt Jag tror fortfarande att Den gamla världen alltså, och den nya världen i form av New York kommer att vara kvar på något mm. sätt. Nej, men för att man, man, man vill ju inte hitta någon annan förklaring till att det ser ut som det gör i många liksom, halvdemokratier och små, små diktaturer i Afrika eller, eller Sydamerika. Att det skulle bero på något annat än att det är vi som dikterar villkoren. Det, det är min fasta övertygelse. Även om jag hör att det låter jävligt töntigt. Mm. Så tänker jag att, att, att det är så. Ja. Triangeln, Paris, London, New York. Det är ju verkligen ingen triangel. Det är en smal, smal spets. Ja, det är så, det, men Super... det är, det är nästan en filosofisk alltså, fråga om det, om det är en triangel eller ja. om det är, om det är bara ett streck. Ja, för det, för det, är, så här, det är ju nästan en så här fraktal fråga. Det, beror, det handlar om vad man har för upplösning. Ja. Ja. Jag undrar om det inte är så att om man skulle kunna dra nästan en, en smal rektangel om man drog en ifrån en från Bastiljen, en från Piccadilly Circus och sen så drar man ett streck till den norraste delen av New York City och en mm. från den södraste delen så skulle det bli en smal, smal rektangel som mm. gick. Jag tror, att, jag tror att det skulle vara så här om man drar en jättesmal rektangel som börjar i London och Paris mm. och sen så, så hamnar den översta delen i New York och den understa delen i Washington mm. Mm. och det är också en fin metafor för den politiska och ekonomiska makten tänker jag. Vad skönt att vi kunde komma ur det här ämnet med lite geometri. <laughs> Precis. Och vet du vem som har gett oss vår geometri? Araberna. Hanna Eskamacha! Hanna As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har du bytt ställning, Anders. Ja, precis. Jag sitter med uppdragning lite som en skön västerländsk man. Jag slängt upp fötterna på en pall och har lutat mig tillbaka lite. Så håller jag det här ganska avancerade mic-stativet i famnen. Mm. Och försöker prata, vilket gör att jag inte kan ha ögonkontakt med dig. Och det kanske är ganska bra egentligen att jag inte kan det. Men det blir mer som en terapisituation, ja. känner jag. Ja, att, men det kanske, vi kanske ska göra så att du, du får prata om någonting som, som tynger dig. Och sen så, så kan jag fungera mer som en terapeut än mm. som en poddkompis. Mm. Men då kan jag säga att jag har jävligt ont i ryggen och... Det smalt till igår när jag skulle ihop... Mm, ta två Alvedon och så ringer du mig imorgon. <laughs> jag fortsätter. Nej, jag undrar om det är psykiskt eller fysiskt. Antingen så är det att jag är stressad eller så har jag cancer. Någon av de två. Mm. Jag, tror, jag tror mer på den här... Alltså, det kan ju också bara vara kanske en, en, någonting med dina nerver eller muskler. Ja. Alltså om jag ska vara riktigt eh, transparent, och det ska man ju i en podd. Så tror jag att det kan bero på att jag inte har varit och skitit på länge. Att, att jag helt enkelt har förstoppning. Du är förstoppning? Är det liksom första gången som någon först så här tänker att jag har ryggskott? Och sen så, nej, jag var nog hård i magen bara. Ja, men det, det, alltså jag vet inte hur andra människor känner. För det här är ju någonting som, man, som det är lite nästan tabu att prata om. Men mm. för mig så brukar det ofta, det märkas inte genom att jag inte får ont i magen utan att jag får ont i ryggen. Därför att tarmarna ligger ju mellan magen och ryggen, mitt mm. inne i kroppen. Ja. Och ju äldre man blir desto liksom tunnare blir de här membranen runt nerver och sånt. Så jag mm. tänker att stora ischasnerven ligger väl dikt an mot eh, tjocktarmen då, då. Och nu pressar liksom tjocktarmen ut ischasnerven mot något benfragment mm. i höften. Och sen så får jag liksom symptomen som om jag har vrickat höften i led men egentligen så behöver jag gå på toa. Alltså det kan vara så. Är det ofta så att du är lite hård i magen? Ja, det, det, det kan vara så. Mm. Men, men jobbar du med naturmedel då? Liksom, käkar du katrinplomman eller köper du något så här preparat? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag hade, jag hade ju länge ett produkt som egentligen är avsett för gamla människor som heter Visiblin. Mm. Som, de säljer den med den här sloganen. Alltså det är ett, det är ett pulver som du blandar. Det är lite som havregryn, hackade havregryn eller kruska kli som du blandar i vatten och så dricker du det. Visiblin. Och deras slogan var ju Visiblin, it's a pocket full of sunshine. Visiblin, it's a pocket full of sunshine. Oj. Ja. Men det, du, det var, var, nej, det var inte det var du bara skojar. Skojar. Jag skojar. Men, men det, det var, var ju Juicy Fruit som hade Ja, det. men det är samma liksom melodi. Juicy fruit is a packet full of sunshine. Ja. A packet full of sunshine. Precis, men det är en klassisk åtis. Ja, men dels, precis, en, en helt otrolig och go, goda tuggummin också. Mm. Inte bara sockerfria, mm. kan jag säga. Men uh, juicy fruit är inte packet full of sunshine. Därför att du får, inte en, du får bara en känsla av kladdighet, liksom sunkighet i munnen, du får dåliga händer, dålig andedräkt och som en syrlig eftersmak. Men om du, har, om du är riktigt förstoppad och får gå på toaletten och göra det av med det här då kan jag säga då spricker himlen upp och det kommer sol mm. över dig. Det är verkligen den känslan så jag tycker att det är synd att det inte är Visiblin som får köra It's a pocket full of sunshine mm. eller en deciliter mått full of sunshine mm. kanske. Men, men funkar Visiblin då? Nej det funkar inte alls. Det blir ännu mer förstoppad för det var som att jag kanske drack för lite vatten till mm. eller blandade för lite vatten. Men det enda som funkar det är ju fysisk aktivitet som till exempel en promenad och 
ganska mycket vätska av typen vatten. Mm. Men också starköl faktiskt. Okay. Mm. Oh, men det där är ju världens bästa medicin. Starköl, ja. Men det är så här, att man får säga till familjen nu, hörni, nu går jag ner på kvarterskrogen för nu, det här är min läkare ordinerat. Mm. Mm. Typ. Det här är typ min läkare ordinerat. Ja, men alltså, jag blev så glad när jag hörde det där nu. Ja, alltså, liksom, alltså, det enda som funkar Anders nu Det är ju liksom en riktig stark ölsfylla Ja, det ska vara en 5-6 Åbro mm. 5,0 ja. Och liksom, gärna liksom, serverar du liksom ur en kran Som inte liksom har rengjorts på ett tag ja, Så att det är mycket så här slagprodukter ja, Mycket sånt ska mm. vara. Men jag märkte ju det när jag på med stand-up Hade klubb och så, då, då körde jag ju stand-up en gång i veckan Och då vet jag att då drack jag ganska mycket stark öl Och jag var också ganska nervös Mm och stod upp Man står ju ofta upp och väntar på sin tur Eller på att få gå upp Och under den tiden så dricker jag dels in, jag dricker, brukar inte dricka så mycket starkare innan jag har kört Men med mycket vatten Så jag drack två och en halv liter vatten Man står och fyller ett starkhetsglas med vatten Man står bakom någon bar liksom och, bara fyller. Mm. och då var det ofta väldigt bra leverans sådär, mm. alltså. Men var det så att du gick på toa då innan du åkte hem? Eller när du kom jag hem? brukade gå på toa redan i pausen på kantinen Real gick jag upp och satte mig på en toalett Jag upptäckte också att de Hade skruvat fast toalettstolarna Lite taffligt så att någon gång när man ska torka sig Så vippa hela stolhelvetet Man får en lite så här, ja, man får en kontakt med livet Just det, slappna aldrig av så. Nej. Men ofta när jag kom hem Så jag måste bara gå på toaletten den, den där lilla anekdoten kan du spara till din bok Om aforismer från livet Ja det ska jag göra Det ska jag göra men, äh, men jag, jag, jag har alltid haft problem med det Och nu kopplar jag det till, till det här min, Med min äh, Ganska allvarliga Smärta i mm. nedre korsryggen mm. Jag tror att det, jag föreställer mig, det är som att jag fastnat Mitt i en, mitt i en krystverk liksom. mm. Jävligt ont faktiskt mm. Mm. Men du har aldrig problem med, med avgången Nej, alltså det, jag, har, jag har inte det Men jag, alltså jag har ju lite så här små alltså Jag är ju allergisk till exempel mm. Mot olika grejer så här, Stenfrukter och lite björk och pollen och så där, så du att, och, och folk som är Faktaresistenta är du allergisk mot Ja det är också fan vad du hatar det. Ja, det är. Mm. Och sen så har jag lite så här, jag, tycker, jag tror jag har känsliga, känsliga luftvägar Och slemhinnor ja. Jag är ofta, så här, ofta snorig och så här, slämmig och så. Ja. Även utanför Allergisäsong ja. Så det tror jag att jag har problem med Ja. Men det är ju ingenting som jag går och gnäller om Nej men det är inte så jävla farligt Att gå runt och vara lite småförkyld hela tiden Om man jämför med att det känns som att Någon har lappat till en med jävla slägga i ryggen liksom. Nej det, det förstår jag Anders ja. Det förstår jag och, och att, Men det, det, det som jag tycker är lite intressant Det är, och det är då uppenbart något som aldrig kommer drabba dig Men eh, jag, jag, jag märker Nu förstår jag varifrån gamla människors Rörelseschema kommer ifrån Därför att jag jag tycker mig så här, jag, jag, jag rör mig ju som en gammal kvinna en gammal torparkvinna som gör morgonsysslor. Mm. Du vet jag tänker när en väldigt gammal krökt morgon torparkvinna som går runt med en sjal runt axlarna i ett litet torparkök och ska göra frukost. Hur hon liksom inte plötsligt kan byta riktning utan måste ta tag i någon stolskant för att byta riktning och mm. måste liksom så här typ tänka efter innan de böjer sig fram och tar upp vattnet och mm. Man måste stanna upp mitt i en rörelse och sätta handen på höften och liksom pusta. Och hur hon på något sätt när hon sitter och dricker sitt kaffe och tittar ut över det här lilla tunet utanför äntligen kan pusta ut. För hon har klarat sig igenom den här smärt, 
labyrinten fram till kaffekoppen. Men är det, gör det att du känner dig mer att du, liksom, du blir jordad och att du får liksom, mer förståelse för den liksom, äldre jordbrukarbefolkningen? Nej, men jag vill ju tillhöra den unga generationen. Jag vill ju fortfarande vara en ung kille. Som... Men du är, ju, du är ju liksom en efterfrågad manusförfattare i centrala Stockholm fast i en gammal torpa gummas kropp. Ja, exakt, exakt. Precis så är det. <laughs> fast det är som att den här jävla torpa gumman har länge liksom bevakat mig på avstånd och nu är hon på väg ut över åken och framför att gripa tag om mig. Jag, jag, jag har fan... gått vid din sida länge ja. nu. <laughs> Vem är du? Jag är en gammal torpa gumma. <laughs> Okej, den skrattar utan att det är ont i ryggen. Men jag tänker så här att jag tror kanske att den där torpargumman gör dig till en bättre konstnär. Ja, du, du har rätt. Jag måste släppa in torpargumman. Ja, för jag tänker på alla de här gamla neurotiska gubbarna som Bergman och Lars Norén och sådär. De har ju jättemycket så där. De håller på med sin kropp och mm. krämpor och, och fäsesstatus och sådana grejer. <laughs> Fäsesstatusen är ju väldigt bergmansk. Ja. Verkligen, det är men, sant. Men även, nu har jag inte liksom lusläst Lars Noréns alltså de här dagböckerna men det känns ju också som att han, han är mycket inne där. Nej, men det, jag vet inte. Jag tycker att Lars Norén känns mer som en person som kämpar mot åldrandet. Nu har jag inte läst de senare böckerna men de första som kom 2007-2008 då var han ju 63. Mm. Och, de, och dessutom så är de skrivna 2000 när han är 58. Han är liksom typ 10 år äldre än jag är nu. Då kämpar han väldigt mycket mot sitt åldrande. Dels att, att han notoriskt dejtar kvinnor som är 30 år yngre men att han också tränar väldigt mycket och han köper kläder på Armani. Han är liksom väldigt noga med hur han klär sig. Så att jag, då, där känner jag inte att han liksom... Men om man tänker sig Bergman i samma ålder Alltså, du har läst Laterna Magica. Vak- nej, det är inte Laterna Magica. Det är hans bok Bilder som handlar om hans filmer. Jag har inte läst. Eh, nej, där liksom, det skrivs i sin dagbok. Så här, han håller på med Sanne Alexander. Vaknar tidigt, klockan är fem. Kan inte somna om. Går upp, tar en dusch. Du verkar höger till sticker. Förmodligen cancer. Bertil är motsträvig idag. Bertil Gruve då, som spelar Alexander. Mm. Men när jag sätter mig in vid honom och berättar om den fasa jag själv känner inför döden så märker jag någonting vakna i honom. Men det är en fruktan, en skräck. Sådär. Så att han är verkligen, han jobbar ju med sina analkande. Det, det, det var ju så himla fint beskrivet det där, Anders. Ja. Det känns som att, så här, ja, nu, nu fick jag en idé, att du, så här, precis som David Lagerkrans spökskriver nu nästa del av Millennium, att du ska fortsätta skriva Ingmar Bergmans <laughs> självbiografiska böcker. Det hade inte varit kul att skriva liksom den, 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 alltså att göra det som en spoof. Alltså skriva så här som om Ingmar Bergman släpper ytterligare en dagbok. Ja, precis. Man, 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 skriver, någon, man skriver ett manus som heter Slutord. Mm. Som, är, som är att jag lajvar Bergmans sista fem år. Ja. Och sen så läcker jag det till Bonniers. Mm. Och så, det här är helt otroligt att hitta det. Du måste ju då imitera hans handskrift. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Eller hur? Ja, ja. verkligen. Jag, jag, skrev ju för, jag hade en blogg för länge sedan. En jättebra blogg. Ja, tack. Mm. tack. Och då skrev jag en text. Och det, här, det här skrev jag väl i juni 2007. En text som hette Bach. Som handlade om... Men det fin- innan vi fortsätter, finns den här bloggen? Ja, den ligger ute på ja, ja. annersparring.blogspot.se mm. Men då så skrev jag en text som heter Bach. Som, där jag skrev så här att jag fick, en, jag fick en vision. Jag tror att Bergman dör snart. Och sen beskrev jag hur Bergman dog. 
Jag vet inte hur mycket det stämmer för att i min text var Bergman mycket mer närvarande. Men i verkligheten så var han mycket mer borta. Han var ju som så, så senil på slutet. Det sista halvåret så var han helt väck. Liksom. Enligt hans dotter Liv Ulm, Lin Ullmans bok som kom förra året. Men, men jag skrev den och var otroligt nöjd med den. Och sen dog han bara tre, fyra veckor senare. Men den ligger ut den kan man läsa. Spännande. Ja. Men Bach, men alltså, syftar det på att han, du tror att han lyssnar på Bach med precis ja. dödsögonblicket? Ja, alltså han... Det börjar med att han är på sjukhuset i Visby och de säger till hans anhöriga nu är det nog slut snart. Han har, han har uttryckligen önskat att få åka till, till sitt hus i Demba då på Fåra. Nej, Hammars som heter på Fåra. Och de tar dit honom och lägger honom i hans rum och sen så har de installerat honom där och det är liksom hans barn och barnens respektive och någon sjuksköterska. Då rör sig alla väldigt mycket ut i periferin så det är liksom egentligen bara Bergman och sen en gardin ut mot klappstrenstranden i mot havet och hur Bergman höjer ett krokigt finger och, och, och pekar liksom eh, ja, öppna gardinen, öppna fönstret så öppnar de fönstret sen så är det någon som sitter på Bach mm. och sen så så eh, ligger han där och sen så så är det en känsla av att han reser sig upp och så går han ner på stranden ut i havet. Mm. Vet du vad jag har förut spår? Att eh, när dina liksom barnböcker, familjen knycker så kolla brottar, när de är så här lite, lite mer worldwide och du vinner och så här barnbokspriser och så. Eh, och förlagen börjar liksom undra så här, hur ska vi kapitalisera på författaren Anders Barring? Då kommer den här Bach, liksom, grejen ges ut som en novellsamling så här med vuxentexter. Ja, det vore ju häftigt. Ja, det för så är, så är det oftast med, vad heter hon, J.K. Rowling? Hon har ju liksom gett sig på vuxenlitteratur också. Alltså som en liksom spin-off ja, till ja. hela Harry Potter-grejen. Ja, just det. Ja, ja kanske. Så att, och jag kommer coacha dig. Tack. Ja. Tack så kommer, jag skulle kunna bli din, din litterära agent. Du Men, har kanske ingen. Nej, jag har, jo, det har jag. Aj då. Faktiskt, ja, fan också. Alltså är man två på bollen där också? Ja, två på bollen. Ja, så helvete. Ja. Men det är ju bara barnböckerna. Om du har lust att promota det så absolut. Mm. Ja, men jag, ska, jag ska dra några trådar där. Jag, jag måste bara säga att förordningen skulle att den här bloggen är riktigt lökig också. Alltså det, är, det är skämskudde på den. Ja, det tycker jag inte. Det, det, får, det får stå för dig. Det är ett antal litterära försök. Mm. Har vi spelat in länge eller? Ja, nu ska vi runda av. Jag vill bara säga det som en liten tis. Jag skrev också en annan text som jag är jävligt nöjd med som handlar om vad som hade hänt om Elvis inte hade dött 1900, den 16 augusti 1977 utan fortsatt leva. Utan att det var så här att den här stroken han fick där det blev ett wake-up call för honom att bli en hälsosammare man. <laughs> vad roligt. Vad roligt. Som vanligt då så tänkte jag göra lite reklam för kommande föreställningar. Oslipat har ju kommit igång nu mm. i alla städerna. Vi kör i fem städer. Vi är väl den klubb som kör mest geografiskt utspritt i mm. hela landet. Mm. Vi... Ni är också den klubben som har intressantast <skratt> tycker jag intressantast relation till stand-up som väljer bäst komiker och gör det roligast. Det får stå för dig. Ja. Men vi har ju ett samarbete under våren med en klubb som heter Lobbyn som mm. är en politisk stand-up-klubb med Agneta Wallin, Erik Lövmark och Lasse Nilsen. Och vi hade premiär i torsdags. Då pratade vi om lagordning. Det var en jävligt rolig kväll. Första mars i Stockholm kommer nästa show. Då pratar Lobbyn om hälsa och sjukvård. Mm. Det är oerhört sexy ämnet Hälsa och sjukvård Om man då tänker sex, lite sexy nurse Fast jag tänker att jag kommer gå dit och lyssna För jag är, står ju på tröskeln till ett liv av hälsa och sjukvård ja. Kanske inte hälsa med sjukvård mm. Och eh, roliga komiker Ann Westin kommer 
Isak Jansson kommer, Sara Andersson kommer och Simon Gärdenfors kommer. Oj, vilken otroligt eh, rolig lineup. Ja, men det är svinbra. Agneta Wallin kommer att fungera som talman slash konferensier. Ja. Och så kommer det komma någon expert som pratar om hälsa och sjukvård. Ja. Så att det här är liksom, om, det, liksom, om du tycker det är kul med kvällar där du får skratta åt skämt och även kanske lära dig någonting litet. Eller liksom den här blandningen mellan humor och allvar som också kanske till viss del kännetecknar på den fyra meter. Ja, verkligen. Så, så kom på detta. Och sen så finns ju då Schover i, liksom, i Landskrona och, och Jönköping och Uppsala och Malmö också. Oslipat.com eh, Jag säger det varje vecka mm. men eh, det är tjatigt men det är min podd det här tillsammans mm. med din så att jag får göra reklam för de här grejerna helt enkelt. Det måste, jag mm. måste det. Annars blir det blir konstigt. Nej, men jag tycker att det också det som gör du ofta den här pluggrunden till ett litet humoristiskt mästerverk. Det är så kul att höra dig läsa upp Anne Stin, Isak Jansson, Simon Gärdenfors Sara Andersson eller vilka det nu var som skulle komma. Nej, det var jag sarkastiskt. <laughs> ja, verkligen. Jag tänkte bara säga det var inte särskilt kul, va? Eller? Jag tycker att det bubblar alltid till när man kommer till pluggrunden. Då liksom skärps. skärps liksom. Så då, då nu, tänker man, nu, jag ska skärpa Vad ska komma för kul nu? Vad, 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 vad fan händer nu? Nej, men jag, jag, jag vill fortsätta att göra er uppmärksamma på att jag, vi, vi störtar huvudstupan mot en bokrelease från min knyckerts och gulddiamanten. Och då är det så här, ni som lyssnar på det här att första boken är nästan slut upplagan är nästan slut den som heter Familjen Knyckers och födelsedagskuppen det finns bara några hundra ex kvar jag skulle vilja att ni spreder sociala medier eller mun till mun att få, eh, få era vänner och bekanta att köpa den utav bara helvetet nu därför då tvingar vi förlaget att trycka upp en ny upplaga av Familjen Knyckers och födelsedagskuppen därför att du kan inte släppa en uppföljare utan att ettan finns i bokhandeln så att eh, gör, gör mig glad och det är själv faktiskt glad för det är jävligt roliga böcker och köp en knyckert till ungarna nu till sportlovet. Konsumentmakt. Japp. Yep. Tack för idag Anders. Tack Fritten. Tack.